0: Und da wird mir einfach bewusst, was das für ein grundlegendes Problem ist, dass wir uns selbst nicht anschauen können, dass wir uns selbst nicht angreifen können, dass wir nicht einmal wissen, wie greift sich unser eigener Körper überhaupt an, wer, wer sind wir. Wir verbringen so viel Zeit mit anderen Menschen. Wir, wir stecken unsere ganze Liebe, unser ganzes Leben in andere Menschen, aber nicht in uns selbst. Wir kennen unseren Partner, unsere Mama, unser Papa, unsere beste Freundin, in- und auswendig. Wir wissen genau, ihnen geht, wie es einer geht, wie sie eine Umarmung von einer anfühlt. Uns ist immer wichtig, wie es einer geht. Und wenn es einer schlecht geht, sind wir da. Aber wir sind nie für uns da. Wir greifen uns nie selbst an. Wir umarmen uns nie selbst. Wir schenken uns selbst die Liebe nicht. Und wir wissen nicht einmal, wie wir wirklich ausschauen.
1: Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobikklasse klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hi ihr Lieben, ich spreche heute mit Sophie Sollmann. Sophie's Tänzerin und die Gründerin von The Space on Faith, einem Guidance-Programm für Tänzerinnen. Aber Sophie ist eigentlich auch so viel mehr als das. In ihrer Instagram-Bio steht auch Spiritual Soul Empowering Women to Believe in Themselves. Und genau um das geht es auch in der heutigen Konversation. Ich finde, ich würde die Konversation fast abwerten, wenn ich sagen würde, es geht um Selbstliebe, an sich selbst glauben, in seinem Körper präsent sein und sich selbst spüren. Und um das alles geht es natürlich. Aber... Es würde irgendwie dem Gespräch nicht gerecht werden. Es war einfach wirklich so ein soul-centered und herzzentriertes Gespräch. Ich habe das Gespräch geliebt wirklich mit Sophie und ich hoffe bzw. denke, dass ihr es auch werdet. Ihr findet es online auf ww.mattermornings.de wie immer Fotos sowie eine Zusammenfassung unseres Gesprächs. Ich packe euch das Ganze natürlich auch in die Show Notes. Und bevor wir da jetzt reinstarten, kurz noch Werbung aus Überzeugung. Ich möchte euch kurz mehr zu Lori Haberkorns Mission Masterclass erzählen. Lori war jetzt schon dreimal bei mir im Podcast, zweimal zum Thema Astrologie und einmal zum Thema Tarot. Also das, ich bin wirklich ein ganz großer Believer in ihre Arbeit. Die liebste Lori ist aber auch Empowerment Coach und wer noch kein Coaching bei Lori hatte, Sie macht es wirklich tatsächlich so krass gut, weil man bei Lori auch einfach spürt, dass das Sachen sind, die sie selber schon durchgemacht hat und man merkt einfach... Sie erzählt das halt wirklich aus ihrer eigenen Erfahrung und das, sowas ist halt einfach immer gleich viel glaubwürdiger. Der Point ist jedenfalls, mit ihrer Mission Masterclass möchte sie nun wirklich anderen helfen, ihr Conscious Business auf die Beine zu stellen und möchte es wirklich an euch, an dich einfach weitergeben. Und ja, weil, wie ich schon gesagt habe, sie hat das einfach alles selber in den letzten zwei bis drei Jahren durchgemacht, selber, Sie schreibt auf der Website auch, sie hat bereits innerhalb zehn Tagen nach dem Launch, ähm, wirklich nach dem Launch ihres Business, ihren ersten großen zahlenden Kunden gehabt. Und jeder, der schon mal versucht hat, selbst was aus die Beine zu stellen, weiß, was das für ein Achievement einfach ist und all dieses akkumulierte Wissen der letzten ähm, ich sag 18 Monate zwei bis drei Jahre möchte sie nur eben weitergeben. Das ganze wird in Deutschland finden und startet am 7. Juni. Ihr bekommt dabei ganze 14 Wochen wirklich direkten Support von Lori. und es wird auch also es wird dabei sieben tiefgehende Module geben sowie zwei Guest Speakers. Eine davon ist meine allerliebste Human Design Readerin, äh, Maike Gabriela. Und ich kann Coaching wirklich nur jedem so, so schwer ans Herz legen, ob das jetzt Personal Coaching oder Business Coaching ist. Ich habe definitiv nicht so gestartet und das ist auch in Ordnung, aber ich habe dann diese ganze Arbeit im letzten Jahr, ähm, also mir wirklich Klarheit zu verschaffen, habe ich dann wirklich im letzten Jahr mega nachgeholt. Und ich finde es jetzt auch... Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, seine Reason-Why zu kennen. Was ist die Driving Force dahinter? Was ist die, die Vision? Und das klingt vielleicht jetzt alles relativ basic, ähm, aber ich würde ohne das tatsächlich nicht das Commitment und die Disziplin an den Tag legen, äh, die ich bei Matcha Mornings habe. Das ist was, ich würde zum Beispiel eigentlich nicht von mir, von Haus aus behaupten, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin, war ich auch in der Vergangenheit nicht. Aber ähm, bei Matcha Mornings bin ich es lustigerweise extrem. Also da muss ich tatsächlich mich nicht viel forcieren, aber weil das einfach am Ende des Tages, weil ich wirklich eine sehr klar, klare Vision und Mission einfach habe und mich da auch wirklich regelmäßig von Coaches empowern und ja empowern einfach lass. Also, wenn ich wirklich einen Tipp für alle hätte, die gerade am Anfang ihres Businessaufbaus stehen, dann wäre es wirklich, investiert in eure Ausbildung, investiert in Programme, die euch Sachen auf einem Silbertablett servieren, wo ihr euch nicht wirklich mühsamst alles selber zusammensuchen müsst. Man spart einfach so viel Zeit mit solchen Programmen und Zeit ist am Ende des Tages nicht Geld, sondern Zeit ist tatsächlich unsere wertvollste Ressource. <lacht> das war jetzt ein kurzer Tangent äh, meinerseits, aber jedenfalls mit dem Code MATCHAMORNINGS11, kleingeschrieben bekommt ihr 11% Rabatt, wenn ihr euch für Loris äh, Mission Masterclass anmeldet. Und ja, das ist definitiv ein bisschen ein Investment, aber ich sage auch dazu, es will wirklich niemand wissen, wie viel Geld ich im letzten Jahr in Matcha Mornings investiert habe. Sei es jetzt Coaching oder Equipment oder sonstige Tools, äh, da ist echt tatsächlich äh, einiges an Geld über die Donau geflossen. Aber sowas rentiert sich einfach immer. Also ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich dieses Investment in mich selbst, in Matcha Mornings, in alles Mögliche getätigt habe. Sei es nämlich auch wirklich nur für die Leute und die Community, die man da zum Teil dabei kennenlernt. Also das, alleine das ist meistens schon wirklich wahnsinnig viel wert. Der Code ist ein Affiliate-Rabattcode, so offen und ehrlich möchte ich auch sein. Also ich bekomme eine Provision dafür, wenn ihr euch anmeldet. Aber ihr habt am Ende was des Tages was davon, ich habe was davon. Win-win für alle. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und as always, stay weird. Ich sehe Sie heute mit der lieben Sophie. Hi Sophie. Hallo. Ich beginne immer mit einer Frage und
0: zwar, wie startest du in den Morgen? Ich starte in meinen Morgen mit einem Ritual, das ich seit mehreren Monaten jetzt mit mir trage. Ähm, ich presse mir in der Früh einen Saft aus Früchten, Obst und Gemüse, was auch immer. Und das ist so zu einem Ritual worden. Ohne das kann ich nicht in den Tag starten. Also es ist wirklich so, ähm, ich überlege mir das schon am Vorabend. Was braucht mein Körper gerade? Was möchte ich in meinen Körper geben? Und das ist nicht nur so der schnelle Orangensaft, den man dann zu so Müsli isst, sondern das ist richtig brauche ich was fürs Immunsystem, brauche ich was für meine Haut, also einfach dieser Gedanke der inneren Schönheit, innere Gesundheit. Und das braucht so gut eine halbe Stunde, sage ich einmal. <lacht> ähm, aber ich fühle mich so lebendig nach diesem, nach diesem Saft. Und währenddessen in der Küche bin, meistens bin ich alleine in der Früh, weil mein, mein Freund nicht im Apartment ist, nicht zu Hause ist. Und die Zeit nutze ich immer, dass ich einen Podcast anhöre, weil ich meistens diese ganzen Dinge, die man sich vielleicht für ein Ende des Tages aufhebt, nach der Arbeit, das funktioniert bei mir nicht. Also ich brauche das immer in der Früh. Ähm, vielleicht so also etwas wie eine, Power Talk, ähm, quasi so positive Affirmationen, die der Wert zuspricht ähm, oder Musik, die mir einfach schön in den Tag bringt, damit einmal dieses ganze, ja, das, das Gehirn gereinigt wird, so wie der Körper. Ich habe irgendwo einmal gehört. Wir, wir duschen uns jeden Tag, damit unser Körper gereinigt wird. Ähm, aber mit unserem, unserer Seele machen wir das viel zu selten. Und das ist so mein ja, Seelencleaning in der Früh. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist mein Morgen. Dann wird mein, mein warmes Zitronenwasser zubereitet, mein Tee und mein Kaffee. Und wenn ich meine 17 Getränke dann habe, setze ich mich zum Schreibtisch und beginne mit... Meine Organisation, also mein Tag startet immer mit Büroarbeit, mit meinem Kalender organisieren, meine Termine planen, meine E-Mails checken, ja. Cool, ja voll
1: schön. Ich bin genauso wie du, ich habe auch immer, das ist auch so der Spaß des Büros quasi, weil ich auch bei mir immer 17 Getränke stehen habe. <lacht> also ja, I feel you. Bevor wir da jetzt so richtig rein starten, was hast denn du vielleicht momentan sonst noch so für Selfcare-Rituale? Mhm.
0: Ähm, ein ganz wichtiges Ritual ist meine Suki-Matte. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob die jedem was sagt, ich versuche es kurz zu erklären. Das ist eine Akupunkturmatte. Ähm, ich benutze hauptsächlich für den Rücken, also gerade weil mein Körper das, das so graft, also der ja. braucht das wirklich. Und ähm, vor einem Jahr bin ich nur regelmäßig massieren gegangen. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage irgendwann, aber zurzeit, ich meine, dass ich jeden jede Woche dann einen Corona-Test macht, <lacht> damit ich meine Massage ähm, absolvieren kann. Ja. Von dem her wollte ich das Ganze ins Haus holen. Ähm, das mache ich vor dem Schlafen gehen. Ähm, tatsächlich, das bringt mir extrem runter. Wie lange liegst du da circa? Ähm, Minimum 20 Minuten. Tatsächlich? Ja, also maximal sagt man immer so ein bis zwei Stunden. Ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten. Bei mir ist es aber so, ich schlafe dann tatsächlich meistens ein mit der Matte und realisiere dann schon so, im Halbschlaf, ich sollte jetzt weglegen. Ähm, aber da merkt man, was das für eine Wirkung hat, diese mhm. Akupunktur. Ähm, weil es einerseits dieser Schmerzrelief ist mhm. und andererseits fast wie eine Meditation. Ähm, das ist so mein größtes Ritual. Ähm, das Liegst du dann da einfach oder hörst du dann eben auch einen Podcast? Nein, oder liegt, oder machst das ist eben wirklich? das Schöne, ja. weil ich normalerweise so ein Mensch bin. Ich brauche so viel Reize. Also ich bin ein Mensch, der oft Dinge gleichzeitig macht. Das ist was, was ich an mir nicht sehr gern habe. Und ähm, ich bin immer noch neu, was Meditation betrifft. Also es ist jetzt seit einem Jahr in meinem Leben, ist für mich immer noch schwierig, dass ich da wirklich komplett abschalte, dass die Gedanken nicht abschweifen, dass ich meine Augen zulasse. Aber auf dieser Matte, da mache ich nichts anders. Also wirklich nur ich. Das ist wie so meine, meine kleine Meditation ähm, auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Ja. Cool. Ja, voll. Ja, voll. voll gut. <lacht> ähm, das Zweite sind Gesichtsmassagen. Ich muss dazu sagen, alles, was ich jetzt aufzähle, ist seit einem Jahr in meinem Leben, weil ich mir davor, ehrlich gesagt, nicht wirklich die Zeit genommen habe und auch nicht dieses Bewusstsein da war, wie wichtig das ist, dass ich, mich, dass ich zur Ruhe komme, aber nicht durch Netflix oder mhm. ein Buch, sondern einfach nur mich, ich, meine Gedanken ähm, oder mein Körper. Ich habe lustigerweise echt
1: erst vor kurzem irgendwann gelesen, es gibt diesen Unterschied zwischen Self-Soothing quasi und Self-Care ja. und Eben, sich so selber selbst, wie sagt man das auf Deutsch, self-soothing, ähm, wie gesagt, aber das ist mhm. einfach so, das ist halt Netflix. Einfach nur abschalten ist auch abschalten, aber nicht auf dieselbe Art und Weise, wie wenn man sich tatsächlich um sich selber kümmert und so wie du sagst, mhm. so ein bisschen tatsächlich Seelenreinigung einfach
0: auch auf eine gewisse genau. Art und Weise macht. Ja, cool. ja, das ist der springende Punkt, weil indem wir Fernsehen oder Buch lesen, beschäftigen wir uns mit anderen Personen, mit anderen Dingen, aber wir hören nicht in uns rein, wir beschäftigen uns nicht mit unserem Körper und wie wir uns fühlen. Im Prinzip werden wir halt abgelenkt und dadurch kommen wir vielleicht runter. Mhm. Ähm, und die Gesichtsmassagen, ich meine, was das für Wirkung hat, das weiß ja jeder, der das auch, auch macht ähm, und sei es ob ich es mit meinen Händen und Öl mache oder mal an Stein mit Jade oder Quarz oder so zur Hilfe nehme das ist so das ist für mich so viel wertvoller wie dass ich meine Haare mache oder mal Make-up draufgebe weil das sind alles Dinge die verändern mich und ich möchte mich nicht verändern ich möchte ja mein, dass mein Körper einfach erhalten bleibt dass er gesund ist dass er auf natürliche Weise schön gemacht wird und schön erhalten bleibt und ja das ist das zweite und das dritte ähm, ich bin so froh, dass ich wieder eine Badewanne habe. Oh Gott. Ja. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ja. erzähle es mir nicht. Ich Ich bin wirklich ich bin so traurig mhm. darüber. Mhm. Ähm, die ganzen letzten Jahre, also seit ich in Wien bin, hab, selbst wenn ich eine gehabt habe, ich hab mir die Zeit nicht genommen. Ähm, und mittlerweile ist so viel mehr damit verbunden, weil ich habe so diese fixen zwei Tage in der Woche. Mhm. Das sind also die Abende, wo mein Freund und ich getrennt was voneinander machen. Also das ist bei uns auch sehr etabliert. Wir sehen uns extrem viel, aber wir verbringen auch viel Zeit separat voneinander. Einfach, wo wir Zeit für uns haben, weil dadurch, dass wir gemeinsam arbeiten, und dadurch, dass uns dieselbe Leidenschaft verbindet, das ist es so wichtig, dass wir trotzdem bei uns bleiben können und nicht immer so diese zusammengeschweißten zwei Personen sind. Cool, und das sagt sie dann auch wirklich so heute, like me genau. time,
1: 100% Ganz cool. genau, und ja, das beginnt
0: voll. aber wirklich um 18 Uhr. Und endet um Mitternacht, wenn wir ins Bett gehen. Und vor dem Bett gehen haben wir schon unsere kleinen Rituale, wie dass wir uns um unsere zwei Kaninchen kümmern oder nur reden oder so. Aber diese... Ganzen Stunden sind wir getrennt voneinander. Wir reden auch wenig, dass wir nicht abgelenkt werden. Und diese zwei Abende sind dann beginnen in der Badewanne. Ähm, aber auch wieder mit viel Vorbereitung, ähnlich bei meinem Saft. Also ich wähle aus, was kommt in mein Bad. Was braucht mein Körper? Brauche ich Entspannung, ähm, brauche ich was, was mich vielleicht ein wenig abliftet, was mir mehr Energie gibt. Ähm, ja, Und in der Badewanne meditiere ich dann. Also die Badewanne ist tatsächlich der einzige Ort, wo ich meditieren kann. Ich zwinge mich auch weg von der Badewanne immer wieder dazu, aber es ist ein Zwingen noch, weil es mir eben so schwer schwerfällt. Aber mhm. in der Badewanne, das ist, ja, da komme ich so zur Ruhe und wie ich da rauskomme, das ist wie ein anderer Mensch. Also da bin ich so bei mir und so entspannt. Und es ist so richtige Reinigung von beiden, nämlich von Körper und Seele. Ja.
1: Ich habe es so gefeiert, du hast vor kurzem einen Workshop bei mir gemacht, den Ecstatic Venus Workshop genau. und du hast mir vorher noch auf Instagram <lacht> hast noch geschrieben, ist es okay, wenn ich währenddessen in der Badewanne liege und ich so, Sophia, äh, ja, go for it, geil. Ich fand es ja. mega herrlich und es war auch voll passend zum Theme eigentlich. Ja, also es deswegen. war so witzig,
0: weil jeder war mit der Kamera eingeschaltet <lacht> ich bin in der Badewanne liegen. Aber ja, es habe es umso mehr Genossen. <lacht> Sehr geil. So, warum wir heute eigentlich
1: zusammen sitzen, ist du bist Tänzerin. Magst ja. du uns zum Beginn einmal
0: erklären oder einfach deinen Weg mit Tanz tatsächlich erzählen? Sehr gerne. Es ist ein langer Weg. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und begonnen hat meine sozusagen Tanzreise. Ich glaube, ich war fünf oder sechs Jahre alt und ich habe angefangen mit Ballett der Stil mit dem wahrscheinlich die meisten jungen Mädels und vielleicht auch Burschen anfangen. Ich weiß gar nicht was mich dazu getrieben hat. Ich glaube nicht dass das meine Mama war oder irgendwer anderer. Ich war immer schon ein Kind was ich immer gern bewegen wollte. Ich habe getouren da als Kind. Und irgendwann ist das so ausgeartet, dass ich ja zu Hause immer Räder und Handstände gemacht habe. Und das ist so weit gegangen, dass meine Mama irgendwann Pläne entwickelt hat, zu welchen Uhrzeiten und an welchen Tagen ich das machen darf, weil es zu weit gegangen ist. Ja. Weil wir haben damals nur eine recht kleine Wohnung gehabt und es hat auch mir und meine Schwester gegeben. Und ich glaube, ich habe einfach wohin müssen, wo mhm. ich diese ganze Energie rauslasse. Und ich war dann ein Jahr im Ballett und dann hat es es gibt eine Prüfung. Das sind diese Royal Academy of Dance Prüfungen, wo dann wirklich ein Juror kommt, meistens auch aus dem Ausland, und der beobachtet die und der Gruppe für ein bis zwei Stunden und bewertet die in verschiedensten Kategorien, von Technik bis Ausdruck. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, das ist mir zu viel Druck. Kann das nicht. Um, und das muss man sich einmal vorstellen, als 5- bis 6-Jährige, das ist mal so, so klein und du kriegst eine Prüfung, obwohl du gerade mit dem Tanzen angefangen hast, aus Spaß. Einfach ich wollte gerade
1: sagen, eben, dass gerade als 5-6-Jährige das machst,
0: eben wohin -hmm. mit meiner Energie? Also, genau, und also das da denkst du Grund nicht an sowas. Genau. Um, und eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, irgendwie auch bewundernswert, dass ich als 6-Jährige dann gesagt habe, ich mag das nicht. Deswegen tanze ich nicht, ja, und ich habe dann tatsächlich aufgehört, nur wegen dieser Anprüfung. Und ähm, ich war dann im Gymnasium mit Schwerpunkt Musical und da kann, das das kann man sich so vorstellen, das war auf einem wirklich hohen Level, wir haben jedes Jahr eine Musical-Aufführung gehabt und das war verbunden mit Schauspielen, Tanz und Gesang. Und das hat mich langsam wieder so reingebracht in diese kreative Welt, in dieses Auf-der-Bühne-Stehen. Und ähm, ich war dann auch immer Dance-Captain, weil es immer irgendwie schon in mir war. Und dann habe ich mir halt gefragt, ja, soll ich das nicht wieder verfolgen? Und mit zwölf Jahren habe ich dann wieder diesen Weg in dieses Studio von damals gewagt ähm, und habe begonnen. Aber so richtig, nicht mit ein, zwei Stunden pro Woche, sondern ich bin da so richtig ja reingeworfen worden mit all or nothing. Mhm. Und mein Alltag hat so ausgeschaut, ich war in der Schule und ich bin direkt von der Schule ins Studio und war um Mitternacht zu Hause. Und so hat fast jeder Tag ausgeschaut. Also es war wirklich die Seltenheit, dass ich einmal sage, ich komme um 14 Uhr nach Hause, Mama hat was gekocht und ich bin mit meinen Freunden. Das, das, das war mein Leben einfach nicht. Weil ich aber auch so wollen hat, aber es hat, es hat mich keiner von meiner Familie dazu gezwungen. Und bei, ich mir was
1: lustigerweise, bei mir war es lustigerweise genau andersrum. Ich habe sage ich mal, von wann bis wann habe ich denn tanzt? Ich weiß es gar nicht mehr, sagen wir jetzt von acht bis zwölf und bei mir hat es dann genau dann habe ich aufgehört, wie so Hormone eingeschossen haben einfach und wo es ja. dann halt so war, eh so ganz klassisch, wo man dann halt so Teenager geworden ist, habe ich dann so gesagt, okay, ich habe jetzt genau. keine Zeit mehr fürs Tanzen, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist aber deine ja. Leidenschaft, deine halt
1: Berufung tatsächlich. Ja, genau, unbewusst,
0: ja. wahrscheinlich immer schon und ich habe dann mit Stilen, ich habe Ballett gemacht und Jazz, ich habe sehr viel Musical gemacht, also die Tanzschule war ausgelegt auf Showdance, den Begriff, der sagt heutzutage die, die wenigsten was, weil es ist ja eh schon alles auf Shows und Bühnen ausgerichtet. Ähm, und wir haben dann auch regelmäßig Wettbewerbe gemacht. Also das war so das große Thema, auf das wir hintrainiert haben. Und witzigerweise habe ich ins Ballett müssen, damit ich bei diesen Wettbewerben teilnehme. Das war gegen meine ganzen Prinzipien, weil ich habe das Ballett immer schon... Ja, es war nicht das, was ich machen wollte. Aber wenn die meisten wahrscheinlich denken, wenn es mich, mein Körperbau, meine Haltung und auch so, wie ich mich bewege, würde man schnell denken, ich komme absolut vom Klassischen. Es war immer Teil davon, aber das, was mich so weggebracht hat von dem und auch der Grund, wieso ich dann in das Kommerziellere und ins Hip-Hop reinkommen bin, war diese Steifheit und dieses, dass null Individualität im Ballett drinnen ist. Es war mir immer alles zu, zu wenig persönlich, zu wenig individuell. Jeder hat in dieselbe Richtung geschaut. Wenn wir einen Fehler gemacht hat oder sie nur leicht anders bewegt hat, ist mir aufgefallen. Und ich finde, das ist ja eigentlich was Schönes, gerade beim Tanzen, wenn man auffällt, wenn man anders ist. Und das habe ich nicht ausleben können. Und ich bin dann irgendwann ins Hip-Hop reingekommen und das hat, auch so, das hat mich irgendwie auch so geprägt, weil ich wirklich alles trainiert habe damals. Und der größte Teil von dieser, von dieser Zeit war Tap-Dance, also Steppen. Was, was man heutzutage kaum mehr irgendwo sieht, kaum mehr kennt. Aber es war das, was mir am meisten geprägt hat. Also es ist immer nur meine größte Leidenschaft, die ich viel zu wenig lebe. Okay, cool. Lustig. Ja. Und ich merke, wie sehr man das heutzutage in andere Stile hilft, sei es in Hip-Hop oder in Haus, einfach ähm, wie meine Beine arbeiten, mein Verständnis für Musikalität, für, für Rhythmik. Und ja, wir haben dann jedes Monat trainiert für diese Wettbewerbe. Diese Wettbewerbe waren immer im Fokus. Und was dann passiert ist, ähm, ich, hab, ich war Teil von einer Agentur mit 13 Jahren. Ich bin in dieser Agentur aufgenommen worden und wir haben dann tatsächlich als Gruppe Jobs ähm, gemacht. Ich habe auch Geld damit verdient. Wir sind dann herumgereist in Österreich und haben auch für wirklich namhafte Künstler ähm, getanzt. Und diese Phase, diese Intensive war von 12 bis 14. Also es waren zwei Jahre meines Lebens. Mhm. Wenn, man, wenn ich das so erzähle, würde man denken, okay, zehn Jahre, aber nein, es, ist, es beschränkt sich auf diese zwei Jahre. Und es war so intensiv und irgendwann hat meine Mama gesagt, du bist 14 und du arbeitest jetzt schon als Tänzerin. Du hast keine Zeit für, für das, was sonst noch da ist, vielleicht ist ja da noch irgendwas in dir. Und das heißt nicht, dass das Tanzen nie wieder kommt, es wird auch immer da sein. Und meine Mama hat immer gesagt, es wird irgendwann noch in dein Leben kommen, aber lass dem Leben durch diesen natürlichen Verlauf um, und schau, was da vielleicht nur anderes in dir steckt. Konzentrier dich mal auf die Schule, auf diese normalen Dinge. Und ich bin dir so dankbar. Mhm. Weil meine Mama war immer meine, meine absolut größte Unterstützerin in dem Sinn. Egal, was ich mache, sie ist stolz. Und um, das hat mich echt bestärkt, dass ich dann auch wirklich mit 14 gesagt habe, ich höre auf. Aber komplett. Nicht nur reduzieren, sondern von einem Tag auf dem anderen. Ich bin nicht mehr Teil von dieser Tanzwelt. Ich muss ja dazu sagen, dass ich auch relativ früh... Um, erkannt habe, mit, mit welcher Negativität das Tanzen auch kommen kann. Sei es ähm, nicht den Anschluss finden in einer Gruppe oder diese, der ganze Wettbewerb. Ähm, und das hat mich sehr weggebracht von dem Ganzen, weil ich glaube ich schon damals gemerkt habe, das ist nicht das, was, was ich brauche. Ähm, ich bin irgendwie anders. Mhm. Ja. ja, und ich habe dann tatsächlich zehn Jahre nicht getanzt und mit 24 ähm, ich habe in einer Firma gearbeitet, ähm, ich habe davor studiert, ich habe oft im Ausland gelebt, ich habe extrem viel erlebt und ich bin so dankbar dafür. Nur ich war dann in meinem Job, der auch kreativ war, aber ich habe dann langsam wieder angefangen, dass ich mir Tanzvideos anschaue von anderen und mir sind jedes Mal die Tränen gekommen. Ähm, jedes Mal, wenn ein neuer Step-Up-Film in die Kinos kommen ist, von den Ersten, meine Familie und ich, und statt dass ich dann beim Heimfahren im Auto denke, Wahnsinn, mir sind wieder die Tränen gekommen. Also es hat so diese Mischung aus, ich spüre das alles, was da in bei der Leinwand, was was die haben. Ich, ich spüre das, ich kann das noch empfinden. und ich will es auch. Ich will es wieder haben, aber ich weiß nicht wie. Und es ist so richtig der Schmerz in mir hochkommen, dass es nicht mehr Teil von meinem Leben ist. Und das hat mich irgendwann dazu bewegt, dass ich wieder sage, okay, ich möchte dem Ganzen nur eine Chance geben, ich möchte wieder rein. Und es war extrem schwer, weil ich damals einen Fulltime-Job gehabt habe, dazu nur einen Nebenjob. Und währenddessen habe ich irgendwie probiert, dass das Tanzen nur Teil von meinem Leben ist. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es wieder ganz. Wieder die Devise all or nothing, weil ich, mu ich muss mich auf das konzentrieren können. Und ich habe dann gekündigt meinen Job, ähm, habe gespart, ähm, was nur geht und habe dann eine Tanzausbildung begonnen. Ähm, ich war in Kopenhagen und in Los Angeles für ein Jahr und das war die intensivste Phase in meinem ganzen Leben. Also mein Tag von Montag bis Sonntag, von 5 Uhr in der Früh bis am Abend hat das Tanzen bestanden. Nichts anderes, alle Stile, ähm, von Choreografie, Movement bis Freestyle, Technik, alles. Und das habe ich braucht aber auch dass ich wieder merke, wo liegen meine Stärken, ähm, wo finde ich mich selbst wieder, wohin möchte ich gehen. Und tatsächlich ähm, bin ich dann nur in Los Angeles festgesteckt, wie die Krise gekommen ist vor einem Jahr im März, wo Corona dann gekommen ist und ich habe dann frühzeitig abbrechen müssen ähm, und bin wieder zurück nach, nach Oberösterreich. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wo geht es jetzt hin? Jetzt habe ich diese Ausbildung fertig ich habe meinen Job nicht mehr, jetzt stehe ich so richtig <lacht> vor dieser Frage, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und das war irgendwie, wo, wo alles angefangen hat, wo dann, wo ich zu Agenturen gekommen bin, weil ich mich einfach, ich habe mich beworben, ich habe bei, hab bei Castings mitgemacht, ich habe ähm, diverse Projekte, was damals einfach auch möglich war, während der Krise angenommen. Und mein Freund und ich haben The Space gegründet ähm, und im Zuge dieses Vereins haben wir Workshops und ähm, ja Tanzinitiativen in Wien veranstaltet mit Choreografen aus der ganzen Welt. Das ist leider, natürlich, wir, wir hätten es gerne nur intensiver gemacht. Das ist halt durch, durch die Krise nicht mehr so ganz gegangen. Wir unterrichten eine Gruppe von eine geschlossene Gruppe von, von 40 Personen, also 40 Tänzer mittlerweile. Und was eben im Dezember entstanden ist, ist mein eigenes Programm, wo ich eben Einzelcoachings mache mit jungen Tänzerinnen. Und ja, mittlerweile schaut mein Leben so aus, dass es diese Summe aus allem ist. Sei es jetzt Projekte, Videos, sei es das Space, mein Programm, das Unterrichten. Ja, das ist so, wie mein Leben jetzt ist. Mega ja, geil. Warum ich mit dir auch konkret sprechen wollte, war, weil
1: ich für mich in letzter Zeit sehr realisiert habe, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Ich habe auch äh, in meinem Birth Chart, Geburtshoroskop, sehr viel äh, Luft einfach. Und das bin mhm. ich auch definitiv. Ich bin sehr kopfgesteuert. Mir fällt zum Beispiel meditieren nicht wahnsinnig schwer. Kann ich den ganzen Tag machen, mhm. so quasi. Aber tatsächlich präsent in meinem Körper sein, so richtig wirklich in meinem Körper zu Hause auch sein, mhm. das ist bei mir definitiv ein Thema und war auch immer schon ein Thema. Ich glaube, ich habe mich auch sehr disassoziiert von meinem Körper tatsächlich in meiner Jugend. Ich glaube, da bin ich auch nicht zwingend alleine. Und ja, da wollte ich einfach so auch fragen, ich weiß nicht, wie siehst du das? Weil man ja gerade auch eigentlich beim Tanzen theoretisch
0: sehr präsent hm. in seinem Körper sein müsste. Was sind da so deine Erfahrungen? Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, was ich in letzter Zeit immer wieder erfahre, wie wenig präsent junge ähm, Menschen sind, Tänzer. Es ist für mich so ziemlich das größte Thema, weil gerade wenn du Tänzer bist und du schaust anderen Tänzern zu, du siehst sofort, ist wer präsent? Kennt er seinen Körper? Fühlt er das, was er gerade macht? Oder ist er einfach nur eine Marionette, der jetzt diese Schritte, die ihm gegeben werden, ausführt? Und ich mache mit meinen Schülern, wenn ich das Gefühl habe, sie sind nicht ganz, sie, sie spüren sich selbst nicht, mache ich öfters ähm, Übungen mit ihnen, die genau das testen quasi. Und eine Übung davon ist zum Beispiel, ähm, sie setzen sich vor einen Spiegel sitzend ähm, und sie schauen sich tief in die Augen für vier Minuten, während da ein Lied spielt. Und das, was da passiert, ja. ist oft... Oh mein Gott, ja. <lacht> um, man hat auf viele Namen, das nennt man Mirror Work,
1: ne? ja. nennt man das. Und das, ich weiß, das hört sich jetzt nicht so. Ja, gut, schau sie halt vier ja. Minuten in die Augen, aber was da passiert, ist wirklich crazy, zum Teil. Ohne ja. Scheiß. Sorry, continue. Ja,
0: ja, kein Problem. <lacht> um, und die zweite Übung um, ist genau das gleiche, nur dass sie sich währenddessen berühren. Richtig. Also richtig den eigenen Körper von oben bis unten angreifen, auch das Gesicht. Und beide Übungen. Was die auslösen ähm, in meine Schüler, das kann man nicht in Worte fassen. Also von Tränen bis Verzweifeln, ähm, aber auch, boah, das habe ich noch nie gemacht. Und ich, ich frage meine Schüler immer wieder bei diesen ganzen Übungen, wie fühlst du wie geht's es dir, wie war das jetzt für dich? Und die Antwort ist immer, immer, das war extrem neu, das habe ich noch nie gemacht. Und es ist, ich, ich war selbst so, also ich, wie ich solche Übungen vor einem Jahr gemacht habe, ganz komisch, mich selbst anschauen, ohne dass ich im Bad stehe und vielleicht an welchen Pickel entdeckt habe, wo da mein, mein Make-up raufgeht, sondern einfach nur ich mhm. und meine Augen. Ähm, und da wird mir einfach bewusst, was das für ein grundlegendes Problem ist, dass wir uns selbst nicht anschauen können, dass wir uns selbst nicht angreifen können, dass wir nicht einmal wissen, wie greift sich unser eigener Körper überhaupt an, wer, wer sind wir. Wir verbringen so viel Zeit mit anderen Menschen. Wir, wir stecken unsere ganze Liebe, unser ganzes Leben in andere Menschen, aber nicht in uns selbst. Wir kennen unseren Partner, unsere Mama, unser Papa, unsere beste Freundin in- und auswendig. Wir wissen genau, ihnen geht, wie es einer geht, wie sie eine Umarmung von einer anfühlt. Uns ist immer wichtig, wie es einer geht. Und wenn es einer schlecht geht, sind wir da. Aber wir sind nie für uns da. Wir greifen uns nie selbst an. Wir umarmen uns nie selbst. Wir schenken uns selbst die Liebe nicht. Und wir wissen nicht einmal, wie wir wirklich ausschauen. Ich habe gerade gestern eine Stunde gehabt, habe die Übung gemacht mit dem Anschauen. Und sie hat dann auch gesagt, ähm, ich habe ganz anders ausgeschaut auf einmal. Also sie hat sich selbst ganz anders gesehen. Sie hat da Dinge in ihrem Gesicht gesehen, die sie vorher nicht erkannt hat, weil sie zum ersten Mal ja, Körpermerkmale entdeckt hat. Und dies 20, 20 Jahre und wir kennen uns selbst nicht. Und das klingt jetzt vielleicht zu weit hergeholt. Aber das ist alles verbunden mit dem, wie, wie präsent sind, wie, wie aktiv sind wir in unserem Körper, wenn wir uns bewegen. Ja? Und das, was nämlich passiert, wenn wir uns bewegen, wir haben Energie in unserem ganzen Körper. Und wenn ich meinen Körper nicht kenne, wenn ich das nicht kenne, was ich im Spiegel sehe, wenn ich mir nicht traue, dass ich mich selbst angreife oder dass ich experimentiere mit meinem Körper, wenn ich mir selbst nicht vertraue und mich selbst nicht ähm, mit liebevollen Augen anschaue, dann werde ich mich selbst dann kenne ich mich selbst nicht. Ja. Also es ist auch sehr viel mit dem verbunden, ich muss einmal wissen, wer ich bin, ähm, wie ich sein mag, wie ich, ja, einfach wie ich mich perceive, wenn ich, wenn ich in diesen Spiegel schaue, weil der, der Spiegel ist ein extrem großes Thema, der ist immer da, immer. Und wenn ich den Raum betrete und das nicht gern anschaue, was ich da sehe, dann bin ich schon nicht bei mir. Ja.
1: Das ist mega. snap, uh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß es nur, oder
1: meine Erfahrung sag ich mal damit ist einfach nur, ich habe zu meinem 30. Geburtstag, das war letztes Jahr, habe ich ein Fotoalbum von meinem Vater bekommen, so die sie so die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen. Und da sind halt auch ganz viele Fotos drinnen, wie ich so 16, 15, 18 und sowas war. Und ich schaue die Fotos an und denke mir einfach so, Ma, es tut mir so leid, einfach nur, weil ich schaue mir die Fotos an und ich sehe, dass diese Person sich damals... Weil abgesehen davon, dass sie sich nicht mochte, ich habe mich damals so wahnsinnig anders tatsächlich selber wahrgenommen, als ich, mhm. was ich jetzt auf den Fotos sehe, wo ich mir jetzt denke, du, das ist ein hübsches Mädel. Mhm. Aber so habe ich mich damals überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist echt so crazy, wie halt auch da diese Selbstwahrnehmung und auch Außenwahrnehmung oder auch einfach jetzt, wie gesagt, 10, 20 Jahre später diese Wahrnehmung einfach so viel anders ist, aber ja, deswegen, ich finde das mega, was du da mit mhm. deinen Schülern und Schülerinnen machst, mhm. gerade auch eben in dem Alter, weil da muss man das echt machen.
0: Genau, es ja. ist genau das Alter, das Wichtige, weil so wie du sagst, die Jugend ist davon begleitet, dass wir uns entfernen von uns selbst, so richtig entfernen, wie wir wie du sagst, wir nehmen uns so falsch wahr, wir versuchen, dass wir wie andere werden, dass wir uns anpassen, dass wir akzeptiert werden, die Akzeptanz ist so das, was uns begleitet und oft verstören wir uns. Und wenn das Verstellen beginnt, beginnt ja dieses, Entfernen entferne mich von meinem Körper. Und genau das, wenn ich dann so langsam erwachsen werde und wieder ein bisschen ankomme, muss eben diese Arbeit gemacht werden, dass man die wieder zu dir bringen. Und das ist genau die richtige Zeit. Und viel, ich sage auch immer, vielleicht verstehst du im Moment nicht, was sich das alles bringt, diese Übung. Mhm. Weil natürlich, ich verstehe es auch ähm, wir haben eine Tanzstunde und sie wollen sich einfach bewegen. Gib mal eine Choreografie, mach ja. ein Workout mit mir, mach eine Technik mit ja. mir. Aber ich, ich spüre das. Also ich habe durch meine Hochsensibilität einfach diese wahnsinnige Empathie, die manchmal so anstrengend ist, aber eben irgendwie auch Segen. Und ich spüre das, wenn auch wer vielleicht ein bisschen mehr braucht. Weil ich sage oft, man kann nur so viel trainieren. Man kann so gut werden, man kann alle Stile der Welt beherrschen und die ganze Welt bereisen. Aber wenn du, du am Ende des Tages nicht kennst und deinen Körper nicht akzeptierst und spürst, dann wirst du irgendwann in ein Loch fallen. Ja? Weil du kannst das nicht für Jahre so, so praktizieren. Irgendwann kommt es auf dich an, wie, ja, einfach wer du bist. Und das ist einfach so wichtig. Gut, aber ich sage jetzt so richtig, purer, authentischer
1: und auch selbstbewusster Selbstausdruck. Das ist tatsächlich easier gesagt als getan, <lacht> mhm. weil da auch einfach so viel Konditionierung dabei ist. Eben, es sagt dann die Gesellschaft immer, du musst so und so sein und also wie du auch schon gesagt hast, man passt sich dann halt über die Zeit einfach so an. Gut, ich weiß, was ich da für mich selber gemacht habe. Ich habe es auch schon öfter erwähnt. Ich habe dann da ganz viel innere Kinderarbeit und Schattenarbeit gemacht und das hat mir geholfen, da wieder mehr zurück tatsächlich zu meiner Essenz zu kommen. Aber man muss auch immer wieder, sage ich, Arbeit machen, um sich immer wieder quasi treu zu bleiben. Wie hat das bei dir konkret ausgeschaut? Oder was machst du vielleicht auch täglich? Oder was hast du auch sonst für Rituale oder Sonstiges, um bei dir zu bleiben, um dir selbst treu zu bleiben? Mhm. Und wie bist du vielleicht auch wieder zu deiner Essenz ein
0: bisschen mehr zurückgekommen? Absolut. Ähm, ganz schöne Frage. Und ich kann es ja so gut nachempfinden, weil... Wie ich nach Wien gekommen bin, ich bin ja aus Oberösterreich und ich bin dann nach Wien gezogen wegen meiner Arbeit und ähm, habe auch in Wien wieder zu tanzen begonnen. Das heißt, ich bin in eine Community reingerutscht, die mich nicht gekannt hat. Also ich war komplett, ich war eine Fremde. Es war nicht so wie in, in Linz, wo man mich schon kennt. Ich habe trainiert, man weiß, wer erwartet die im Studio. Und ich habe einfach nicht reingepasst. Also mit gar nichts. Ich habe mich in nichts wiedergefunden und ich war auch so zurückhaltend. Also ja, ich sage immer, ich habe so circa 30 von meiner eigentlichen Energie gegeben, in jedem Tanzstudio. Ich war so verhalten. Mhm. Und dann hat er dieses ähm, ja, Anpassen angefangen und ich war richtig unauthentisch. Das strahlt man halt leider auch so crazy einfach aus, ja. Gell? Ja. das war die Zeit, ähm, wo mein Selbstbewusstsein so niedrig war wie noch nie. Ähm, ich bin nämlich in eine Gruppe reingekommen, und habe das Gefühl gehabt, die, waren, die sind alle anders, wie ich. die Stängern so. Die wissen, wer sie sind, haben einen anderen Stil, haben einen anderen Tanzstil, nämlich auch. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Und das, was ich so braucht habe, war diese Alleinzeit im ersten Lockdown. Also der erste Lockdown war für mich der größte Segen. So schlimm diese Krise ja ist, aber wer das nicht passiert, dass ich so gezwungen war, dass es einmal nur mir gibt, weil mein Freund war zu dem Zeitpunkt da im Ausland. es war nur ich und meine Familie. Ich habe kein Studio gehabt, keine Classes. Diese Gruppe auch nicht mehr an, an Menschen, die mir vielleicht was vorlebt oder sagt, trainieren wir das, mach wir das, gehen wir dorthin. Es hat nur mehr mich gegeben. Und ich habe mich dann zum ersten Mal wirklich mit der Frage beschäftigt, wer bin ich und was sind meine Stärken? Was macht mich als Mensch und Tänzer aus? Und als Tänzerin bin ich auf verschiedenste Dinge gekommen. Ähm, diese, diese Mischung aus allem, was ich bisher trainiert habe. Ich habe mir immer gedacht, ähm, ich bin nicht gut genug, weil ich habe alles trainiert, aber nichts konkret. Das heißt, ich bin kein Master of One. Ähm, und ja, ich mhm. bin nicht perfekt in einem Stil. Und irgendwann habe ich erkannt, dass das vielleicht genau meine Stärke ist. Ähm, und ich habe angefangen, dass ich mit mir anders als selbst äh, ganz anders rede. Ähm, weil, wenn mir wer dann die Frage gestellt hat, ähm, was tanzt denn du, habe ich oft geantwortet mit Ja. Ich habe alles ein bisschen probiert, ich habe mit Ballett angefangen und dann Jazz und Steppen und Hip-Hop auch. Ich, aber ich kann nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Stil und da bin ich perfekt. Und ich habe das dann einmal gewandelt mhm. und habe diese Frage mit einer mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ja, und habe ja. wirklich gesagt, ich kann tatsächlich alles. Mhm. Egal, was du mich fragst, ich setze das um, ich mache da den Job und ich hole das Beste raus. Und allein bei dieser zweiten Antwort habe ich ein Grinsen im Gesicht und ich rede ganz anders über mich selbst, ich nehme mich ganz anders wahr und ich bin stolz. Bei der ersten Antwort bemittle ich mich selbst und mache mich selbst klein. Das war so ein großer Mindset-Shift, dass ich mir auch denke, Egal, wie unterschiedlich ich zu meinen, meinen Freunden bin und dieser Tanzcommunity, community ich soll, soll mir auf keinen anpassen. Oder auch selber
1: so klein machen. Ja. Dass ja. Ich, bei mir ist es lustig, weil es ganz was anderes, aber im Endeffekt genau dasselbe. Ich weiß noch, wie ich am Anfang die Frage beantwortet habe, um was geht es denn in deinem Podcast? Und ich habe es so dumm gedruckst mhm. und habe es auch nicht irgendwie selber auf einen Punkt bringen können, weil ich aber halt glaube ich auch selber noch nicht zu so 100 dazu gestanden bin und eben da selber noch nicht dieses Bewusstsein hatte, Heute kann ich sie in einem Satz sagen und mit sehr viel Klarheit und Direktheit einfach, weil ich auch mittlerweile dazu stehe. Aber das war am Anfang einfach definitiv nicht gegeben. Nur man macht es halt einfach nur noch viel schlimmer, indem du dann so
0: larifari irgendeine Antwort einfach gibst. Ganz genau. Ähm, ganz ein kurzer Exkurs. Ich ja. habe mit Anna ein Gespräch gehabt und die hat angefangen, dass Workshops gibt. Selbst nur in Ausbildung, selbst nur eine Tänzerin in Ausbildung, im Wachstum ähm, und fühlt sich selbst noch nicht ganz bereit, ob sie möchte reintappen in, in das Gebiet. Sie hat einen Workshop gegeben und sie hat mir erzählt, es hat alles super funktioniert und dann war ein Moment, da war sie so unsicher, ob sie den Schülern jetzt eh das Richtige weitergibt, ob das, was sie sagt, eh Sinn macht. Und sie hat sich so verzettelt in dieser Unsicherheit, dass sie dadurch die Schüler unsicher gemacht mhm. hat. Ähm, Dadurch, dass sie nicht mehr an sich selbst geglaubt hat, haben auch die Schüler nicht mehr an sie geglaubt. Und am nächsten Tag war alles super. Sie hat mit einer Konfidenz gesprochen, als würde sie genau wissen, was sie sagt, als würde sie alles glauben. <lacht> ja. Und das färbt ab. Also diese Schüler haben nichts hinterfragt, zu keiner Sekunde. Und das ist ja genau das. Ähm, Finde ich extrem spannend. Ja, und das, was dann passiert ist, ist, dass ich weggekommen bin von dem Gedanken, ich muss so sein wie alle anderen, weil ich mir immer gedacht habe, alle anderen gibt es ja. Gerade in der Tanzwelt ist es so wichtig, dass du herausstichst, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass du was Besonderes bist und dass du nicht austauschbar bist.
1: Das ist in der ganzen Welt so. Genau. Es <lacht> ist, ist lustig, weil du sagst Tanzwelt, aber im Endeffekt ist es auf der ganzen Welt so. Und es ist zum Beispiel auch bei der Schattenarbeit ist es auch so, im Endeffekt, wir... Ähm, wir beginnen zu ignorieren oder uns zu verstellen, genau bei diesen Teilen, die unser Gold sind, die unser USP sind, weil sie eben so anders sind. Mhm. Nur das sind halt genau die Teile, die uns ausmachen. Nur, ja, Konditionierung in der Gesellschaft ist einfach so crazy mhm. ähm, und übertrumpft halt einfach alles andere. Aber es ist genau das, was uns unique. Und theoretisch, glaube ich, sagen wir auch alle immer, wir wollen so besonders sein, nur was machen wir am Ende des Tages? Wir passen uns trotzdem an unsere Freunde und Co. an. Was auch, also, es ist understandable, weil wir wollen auch nicht aus dem Stamm ausgestoßen werden. Mhm. Genau deswegen passen wir uns dann auch einfach an, weil wir halt einfach auch andere Leute zum Überleben brauchen. Also, ich möchte das auch gar nicht schlecht reden, weißt du. Mhm. Aber ja, sorry, continue, weil. es, Nein, ist, es, ist,
0: es ist so spannend. Also, allein la Thema Themas könnte man, glaube ich, schon einen eigenen <lacht> Podcast machen. Und so wie du sagst, ähm, natürlich brauchen wir unsere Freunde. Aber ich habe auch gelernt, meine Freunde können existieren, aber sie müssen nicht ident sein zu mir. Sie müssen das vielleicht verstehen und akzeptieren oder tolerieren, wie ich bin. Aber die wenigsten meiner Freunde sind hochsensibel zum Beispiel. Also das, wo ich erkannt habe, das ist so meine größte Stärke. Meine, meine Emotionen, meine Empathie, meine, meine ganze Einfühlsamkeit, die ich auch mittlerweile sehr ins Tanzen mitnehmen möchte, damit ich das auf alle Ebenen auslebe. Die Menschen, die mich umgeben, sind vielleicht nicht so, aber das ist auch okay. Und so wie du sagst, ähm, wir streben alle nach diesem ja, be unique, aber wer macht es denn wirklich, mhm. wer traut sie wirklich, weil wir haben so Angst davor, dass wir dann nicht mehr akzeptiert werden und es ist im Prinzip so, wir streben immer danach, akzeptiert zu werden von bestimmten Menschen, zu denen wir dazugehören wollen nur das, was bei mir passiert ist, ich habe mich natürlich automatisch von gewissen Menschen entfernt, wie ich akzeptiert, also wie ich angefangen habe zu akzeptieren, wer ich bin, was meine Stärken sind und da dieses, dieses Emotionale an mir, dieses Verletzbare, das ich irgendwann zu meiner absoluten Stärke ähm, verwandelt habe. Nichts mehr, was mich zurückhört oder wo ich sage, es tut mir leid, dass ich so emotional bin, sondern nein, meine Emotionen sind die, das größte Geschenk für mein Leben. Und das, was dann passiert ist, es sind neue Menschen in mein Leben gekommen von alleine, nach denen habe ich nicht gesucht, die wollten nicht erreichen, die sind automatisch zu mir gekommen, weil sie sich zu mir verbunden gefühlt haben und ich mich zu Erna. Und das ist eigentlich so der Sinn irgendwie, dass automatisch die Menschen in dein Leben kommen, die zu dir passen. Und das war so der Cut in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich bin so ein schöner Mensch und ähm, es ist auch immer noch komisch, das auszusprechen, weil ich lange Zeit so diesen Leitsatz in mir getragen habe, ich bin wer mit wenig Selbstbewusstsein und es war für mich extrem wichtig, dass ich das Menschen auch mitgib, damit ich ja nicht arrogant wirke, mhm. damit ich ja humble bin, weil eine Frau mit wenig Selbstbewusstsein ist gern gesehen, eine mit viel Selbstbewusstsein, die weiß, wer sie ist, das ist gleich wieder so eine Bedrohung. In ich finde, so, Man ja. hat dann
1: immer diese Entschuldigung, wenn andere Leute quasi Erwartungen an dich haben oder sowas. Man hat immer diese Entschuldigung und kann, auch wenn man was nicht schafft, das ist immer so, ja, das, das bin ich halt nicht oder sowas. Oder So in
0: die Richtung, ja. weißt du. Genau. Es ist auch gleichzeitig immer eine Entschuldigung, finde ja. ich, sowas bei mir lange. Genau, weil je unsicherer du bist, desto mehr Fehler kannst du dir erlauben. Genau das ist es. Aber wenn du stark bist und du weißt, wer du bist und dann scheiterst du, dann ist das, mhm. du fährst tiefer, aber du kannst dafür weiterkommen. Das ist das. Also was da entstanden ist, seit dieser, dieser Mindset-Shift war und das, auf was ich hinaus will, ist das, was damit kommen ist, ist meine ganze Authentizität. Im Leben und beim Tanzen. Ich bewege mich ganz anders. Ich habe eine ganz andere Intensivität, wenn ich tanze. Ich spüre mich selbst viel mehr. Und das, was ich oft mache, ist in Form von Journaling, dass ich einfach niederschreibe meine Stärken oder... Liebesbriefe an mich selbst oder einfach wieder mal niederschreiben, für was bin ich dankbar, sei es im Leben oder an mir selbst. Und ich weiß auch noch, wie ich solche Übungen zum ersten Mal gemacht habe und mir die Frage gestellt worden ist, schreib deine zehn schönsten Eigenschaften aus oder das, auf was du bist du am stolzesten. Ich habe ewig gebraucht, wirklich ewig. Und das hat mich so traurig gemacht. Und mittlerweile... Ja, es entsteht auch Roman, mehr, ja. ja, also so von vielleicht oberflächlicheren Dingen bis so ganz in die Tiefe, es sprudelt einfach aus mir aus und das finde ich so schön. Voll ja. cool schön, <lacht> oh
1: so Sophie. ja, mega. Was du jetzt eh schon angesprochen hast, nämlich auch so die Emotionen und das finde ich auch so geil und wirklich, wenn man dich jetzt noch nicht tanzen gesehen hat, folgt ja so viel alle auf Instagram <lacht> und schaut Weil was mich bei dir dann wirklich so angesprochen hat, man sieht diesen Ausdruck, man sieht die Emotionen und auch, was du vorhin gesagt hast, von wegen mit Angreifen. Du greifst dich echt die ganze Zeit mhm. an und das macht es halt am Ende des Tages auch aus. Das ist das, wo man einfach merkt, ja, geil. Aber Danke, so, so, ist
0: es so lieb. Nein, ich muss das ja. <lacht> Das ist für mich das Schönste, weil... Ich habe auch meine Unsicherheiten in mir, was einfach die Fähigkeiten an sich betrifft oder Stile, die ich noch nicht perfektioniert habe oder einfach das Training, was ich durch diese zehn Jahre an Pause verloren habe. Aber das ist das größte Kompliment, wenn da wer wirklich sagt, das kommt um. Es ist nicht nur eine Lehre in dir, wenn du die bewegst oder es ist nicht nur eine Choreografie, die ich gemeistert habe, die man aber, die vielleicht jeder schafft mit genug Training. Und ja, also es freut mich extrem.
1: Voll, aber mhm. ich finde eben, das wollte ich vorher lustigerweise auch schon sagen, ich finde, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du eigentlich so lange Pause gemacht hast. Ich finde, das sieht mhm. man wirklich null und ich meine, ich bitte, ich kenne mich wirklich mit Tanz 0, Josef aus <lacht> <lacht> Aber mhm. eben alleine vom Ausdruck ist das für mich einfach so stark und man sieht auch einfach like no holding back, weißt du, mhm. sondern du bewegst dich einfach und das macht für mich halt den Unterschied. Gut, aber Emotionen tatsächlich, es ist so Ganz viele Untersuchungen haben mittlerweile gezeigt, so Stress und Emotionen können sich einfach auch stark im Körper festsetzen. Gerade auch wirklich, das wird wirklich in Faszien gespeichert zum Teil auch. Das kann dann auch tatsächlich in so Symptomen wie Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, was glaube ich bei mir tatsächlich leider der <lacht> Fall ist, ähm, sich zeigen. Und wo Tanz da reinkommt, ist, dass es uns einfach diesen Raum geben kann, wirklich um diese Emotionen vielleicht auch mehr auszuleben und dem ganzen Raum zu geben und Stress auch loszulassen. Dafür muss man sich aber halt auch sicher genug fühlen, dem Ganzen den Raum zu geben. Und ich glaube, das tun halt einfach leider viele nicht. Mhm. Hast du da vielleicht auch noch ein paar andere Worte der Weisheit für uns?
0: Mhm. Das ist tatsächlich, genau dieses Thema ist der Grund, wieso wir das Space gegründet haben, mein Freund und ich. Weil wir ins Gespräch kommen sind mit vielen jungen Tänzern und die haben uns im Prinzip alle das Gleiche erzählt. Sie sie wollen so gern, sie haben diese Leidenschaft, nur sie wissen nicht, wo und wie, weil sie fühlen sich nirgends sicher. Und ich glaube, man vergisst oft, so wie du sagst, dass diese Sicherheit beim Tanzen das A und O ist, weil wenn ich mich nicht sicher fühle in dem Raum, wo ich mich bewege, wo ich meinen Körper sprechen lasse, wo ich wirklich alles rauslassen muss, wo ich vielleicht auch Fehler begehe oder hinfalle oder Aquario vergisst dann, dann komme ich nicht weiter. Ähm, dann ist diese Stunde von Unsicherheit geprägt und die meisten verlieren dann irgendwann die Verbindung und den Glauben an sich selbst und ans Tanzen und hören auf damit. Und ähm, deswegen haben wir das gegründet, wo wir auch eben diese geschlossene Gruppe trainieren. Das ist wirklich nur, das ist diese Gruppe und da kommt sonst niemand rein. Das heißt, die wissen genau, Wer erwartet sie? In welchen Räumen sind sie? Es schaut keiner zu von außen, es sind keine neuen Mitglieder. Und was wir von Anfang an machen, ist, dass wir Gespräche führen. Also die Bewerbung für dieses Programm, für diese Gruppe, war tatsächlich auch verbunden mit Fragen an sie. Und nicht, Sag uns, was du kannst, schick uns ein Tanzvideo, sondern erzähl uns von dir, was sind deine Beweggründe, wieso möchtest du dabei sein, wieso fühlst du dich unsicher, wieso denkst du, dass du das brauchst? Und unsere erste gemeinsame Stunde hat tatsächlich nur aus Gesprächen bestanden. Wir sind im Kreis gesessen und jeder hat einmal erzählt, so von diesen Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass sie Ängste haben, dass sie unsicher sind. Und das, was dabei rauskommen ist, also meine Freundin und ich, wir haben beide <lacht> geheult, weil inklusive uns beiden erzählt jeder das selber. Mhm. Voll. Ja, ja okay. und da merkt man erst, egal wo wir stehen, von Tanzerfahrung, mhm. Alter, Lebenserfahrung, im Kern verbindet uns alle dieselbe Unsicherheit als Voll. Tänzer, unverständlich auch als Mensch. Und das, was eben so wichtig ist, ist, dieses, dass wir Verständnis dafür generieren, dass uns alle gleich geht. Weil wenn wir nie darüber reden und immer nur in die, ins Studio reingegangen und ohne Worte mit der Choreografie beginnen, ohne dass wir den anderen Menschen kennen... Ähm, dann wird es immer so weitergehen. Also das war so ein erster Schritt, wo ich sage, kommuniziert mehr, redet miteinander und wenn du eine Unsicherheit hast, red mit mir als Lehrer. Frag vielleicht deine dein Nachbarstänzerin oder da wem, mit dem du schon einmal ein Gespräch geführt hast und sei einfach wirklich offen und ehrlich, weil es ist nichts dabei und du wirst schnell merken, dass dir der andere als Antwort geben wird, ja, das kenne ich oder oh, das habe ich schon einmal gehabt und ich habe dann das gemacht. Und das Zweite ist, man sagt oft, und das haben mir sehr für meine Lehrer gesagt, nimm die Probleme nicht mit ins Studio. Wie so ein Tabula Rasa, komm ins Studio rein, denk nicht mehr an das, was passiert ist, oder deine Familienprobleme. Und ich verstehe den Sinn dahinter, nur mittlerweile stimme ich nicht mehr ganz zu. Ich stimme zu, dass man die Probleme draußen lässt, aber nicht die Emotionen. Du kannst deine Gedanken ein bisschen abschalten, dass du im Studio ankommst und bei dir selbst und beim Tanzen aber nimm doch diese ganzen Emotionen mit, weil wenn wir das weggeben, dann, dann sind wir ja leer und dann ist unser Tanzen leer. Das heißt, nutzt dieses Studio wirklich als, als Outlet für das alles, was gerade in dir ist, so wie du sagst, die ganzen Emotionen. Und das kann auch wirklich eine extreme Hilfe sein, wie du auch mit dem umgehst, was in deinem Leben passiert. Wiederum, dafür brauchst du natürlich auch einen Raum, in dem du dich wohlfühlst. Deswegen sage ich ähm, auch die Menschen, und, äh, die, die zu mir kommen, Such da kein Studio, wo die meisten hingängern, oder wo du denkst, der Lehrer ist cool oder wo das angeboten wird, was du unbedingt lernen magst, sondern such da vor allem einen Raum, wo du dich fühlst, Wo du das Gefühl hast, wenn du das betrittst, das bin ich, da pass ich her, weil dann kommt die Entwicklung ganz von allein. Es ist im Prinzip egal, nicht ganz egal, wo du trainierst oder unter wem, aber wenn der Raum, wo du trainierst, wenn du dort entfalten kannst, da passiert die meiste Entwicklung. Ja. Das macht schon eine Gesang, ja, sehr, ja, ja,
1: voll. Ja. Du hast auch schon öfter irgendwelche Stories gepostet, gerade so zum Freestylen und ich glaube eben, wenn du mit mir eine Stunde hättest und zu mir sagen würdest, dass du Freestyle <lacht> glaube, das wäre mein schlimmster Albtraum und ich glaube, das ist auch für viele Tänzer, wo sie so ein bisschen über ihren Schatten auch springen müssen. Was sind,
0: was sind deine Erfahrungen so damit? Wenn du wüsstest. <lacht> <lacht> ähm, meine Beziehung zu Freestyle hat angefangen, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Er war tatsächlich mein Tanzlehrer und jedes Mal, wenn ich das Studio betreten habe, hat er gefreestylt. Für Stunden. Ohne, dass er am Fahrt wird, ohne, dass er die Leidenschaft verliert, ohne, dass er sich denkt, ist das blöd, was ich mache? Das hat mich so fasziniert und das war der Moment, wo ich begriffen habe, es gibt nur mehr als Schritte und Choreografie. Und jedes Mal, wenn ich dann in dem Moment war, wo es ums Freestylen gegangen ist, eine innere Panikattacke, mhm. komplett. Weil ich ja nicht damit groß geworden bin, es hat nie, es, das war nie Thema in meinen Trainings, in meinen Stunden. Das hat es für mich nicht gegeben. Und ich habe wieder im ersten Lockdown damit begonnen. Nur für mich. Weil ich habe diesen Schritt nicht gehen können mit anderen Menschen im Raum, weil ich dafür zu perfektionistisch bin. Und ich bin oft sehr so, ich möchte schon am Ziel sein und das schon perfektioniert haben. Und dann sage ich es her. Und ich möchte mich nicht präsentieren während diesem unperfekten Unprozess, Prozess. Ne? Genau, ja. genau. Also ich bewundert jeden, der sagt, egal welche Fehler ich mache, ich zeige das. Ja. Und da habe ich einfach wirklich nur Mie gehabt. Und ähm, ich habe nie in diese Online-Classes reingefunden beim Tanzen, das ähm, bis heute nicht. Und ich habe aber irgendwie ein Training braucht. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, ich nehme jetzt diese eine Sache her, vor der ich am allermeisten Angst habe und das war das Freestyle. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass es nicht so schlimm ist, wie wir denken. Weil die meisten denken, sie müssen jetzt was abliefern, sie müssen Schritte einbauen, sie müssen besser sein wie der Nächste und furchtbar kreativ sein, so was, wie man es in die Filmen sieht. Nur im Prinzip ist das Freestyle einfach freies Bewegen, was der Körper gerade machen mhm. möchte. Und ich mache mit meinen Schülern dann auch oft die Übung, stell dir vor, du bist gerade geboren worden, du hast ja, du, du, du siehst deinen Körper, du denkst darüber nach, was kann der alles und du lernst die einfach einmal kennen. Was ist denn möglich von Kopf, Brust, Wirbelsäule, Arme, Beine, was ist denn alles möglich und entdeck das einmal. Und denk weniger in Schritten oder was habe ich denn gelernt. Und ich gebe ihnen dann einmal die Aufgabe, sie so zu bewegen, wie sie es noch nie gemacht haben. Also wirklich dieser Befehl, bau keinen einzigen mhm. Schritt ein, den du je irgendwo gesehen hast oder Holy gelernt Schicksal. hast. Da gehört schon viel dazu. Aber das geht so schnell, dass man realisiert, was man eigentlich alles kann. Und Freestylen hat mir so dieses Vertrauen in mich gegeben, zu was ich alles fähig bin. Ja. Es ist ein Prozess, aber dieser, diese Kippe von Freestyle, da habe ich Angst und boah, ist das schön, das geht oft relativ schnell. Man muss nur zulassen. Man muss immer wirklich, das muss man auch trainieren. Das ist wie jeder andere Stil. Nur die meisten Lehrer erwarten, dass man das so aus dem Ärmel auszuschüttelt, wenn es dann bei einer Choreografie hast. okay, der erste Achter, bevor die Choro beginnt, Freestyle, und dann stehen die meisten wie angewurzelt da, weil sie es noch nie gemacht haben. Das kann ich doch nicht von wem erwarten. Ja? Von dem her muss man die Menschen ein bisschen da so hinleiten und ihnen die Tools geben. Also im Prinzip ist Freestyle nichts anderes als den eigenen Körper erkunden. Und da gibt es keine Fehler, da kann man nichts falsch machen, und das ist irgendwie auch das Schöne. Weil bei jeder Choreografie Kannst du einen, einen Schritt auslassen oder du irgendwas vergessen hast beim Freestyle, es bist nur du, es ist nichts einstudiert, keine Erwartungen und das ist extrem schön. Also das hat mir auch diese Verbindung zu meinem eigenen Körper wiedergeben. Dass ich glaub, ich mich genau wirklich spüre. das ist
1: dann auch die Panik von vielen Leuten, weil genauso wie du sagst, das bist nur du.
0: Ganz genau. Das haben wir wieder beim
1: Ursprungsproblem. Der Kreis schließt sich. Ja. Ja. Was hat denn dir
0: Tanz sonst noch so in deinem Leben geschenkt? Hm. Ähm, eine immense Leidenschaft, die ich durch mein Leben trage. Und ich sage immer, das Tanzen, das ist manchmal da und dann geht es wieder. Also es kommt immer und dann verlässt es die wieder. Und meistens, wenn es gerade nicht da ist, kriegen für die Panik. Oh je, jetzt hat es mich verlassen. Ich bin kein Tänzer mehr. Was mache ich denn, damit es wieder kommt? Und ich glaube, man muss so dem Tanzen dieser Leidenschaft den freien Lauf lassen. Ähm, und aber gerade das ist das Schöne, weil ich weiß, es wird mich immer begleiten. Egal wie alt ich bin, es wird immer da sein. Und ich habe ja schon Menschen gehabt, die ich nach einer Leidenschaft gefragt habe. Und sie haben keine Antwort gehabt. Also sie sagen halt, sie leben halt dahin, sie haben Hobbys, sie haben einen Sport. Aber es ist nicht diese eine große Sache. Und das ist okay. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich so von dieser Leidenschaft getrieben bin. Das ist für mich das so das größte Geschenk, dass ich weiß, es ist immer da. Und da eben was man für meinen Körper gibt, wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe und über welche mentalen Hürden ich gekommen bin, nur wegen dem Tanzen. Also diese körperliche und mentale Grenze, an die ich immer wieder stoße, ist unfassbar. Und ich glaube auch, dass auch ein Marathonläufer das spürt. Aber auch beim Tanzen, ich glaube, ich darf behaupten, dass es trotzdem nur mal was anderes ist, weil es hat auf so vielen Ebenen was zum ist Es ist nicht nur das Ergebnis, es bist du alles, was du von dir da reinsteckst. Es geht nicht nur um ein Ergebnis oder um Schnelligkeit oder um Punkte. Es geht um dein ganzes Sein, um deinen Körper, um deine Kreativität, wie du die bewegst, dass du die anders bewegst. Also das auf so hingeben, halt zu diese Hingabe. Gell? Yeah. Und davor
1: eben Hingabe, boah, allein das Wort, äh, kriege ich schon einen Stressausschlag. Also <lacht> deswegen, das glaube ich äh, zu 100 Prozent, weil ich glaube auch, viele Leute, ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, ich glaube, viele Leute unterschätzen auch an welche mentale Grenzen man durch dieses Körperliche zum Teil kommt. Aber auch, wie du gesagt hast, es ist definitiv noch mal was anderes als jetzt beim Laufen, wo es halt um Zeitschnelligkeit, was auch immer geht. Ja. Weil beim Tanz hast du halt echt noch mal diesen Selbstausdruck, Ausdruck allgemein und diese Hingabe
0: einfach, genau. die du dafür brauchst. Einfacher, dass man sich traut, dass man die Verletzbarkeit auch manchmal zeigt, wer man ist. Ja, da ja, gehört schon viel dazu. Ja. ja, und das Zweite ist tatsächlich, ähm, mein Partner, mein Lebenspartner, mein Businesspartner, so Klischee das oft klingt, aber hätte ich nie mit dem Tanzen wieder begonnen, hätte ich ihn nicht kennengelernt, hätten wir unser, unsere Firma nicht gegründet. Also das ist schon viel wert, muss ich sagen, wenn man an deiner Seite haben, der das auch extrem teilt und der die auch vor allem versteht, mhm. weil meine Familie versteht mich auch. Ähm, meine Mama, meine Schwester, mein Bruder, die verstehen das Tanzen auch extrem und stehen hinter mir. Aber wenn ich von einer Klasse komme oder wenn ich mit irgendwas zu kämpfen habe, irgendwelche Ängste, wer anderer, der, der, der nichts mit Tanzen zu tun hat, der sagt, es wird bald wieder besser. Aber er weiß genau, wie ich mich fühle. Ja. Er weiß, was er mal sagen muss. Und, oder vielleicht hat er es selbst schon erlebt. Und da dieses gegenseitige Pushen, das ist extrem wichtig weil ich bin der Meinung, dass man im Leben Menschen braucht, die einen nach vorne treiben, die haben das auch vorleben und ich habe das Gefühl, wir liften uns so immer gegenseitig so nach oben. Ja,
1: cool. Ich würde ganz zum Schluss noch, ich finde nämlich tatsächlich etwas lernen und diese Sache dann tatsächlich verkörpern. Nämlich wirklich faire Körpern. Das sind zwei ganz unterschiedliche Energien in wirklich allen Lebensbereichen. Ich habe das für mich auch kurz so realisiert. Ich glaube, für mich ist immer so Schritt eins quasi, sich einem Problem oder was auch immer bewusst werden, so diese Bewusstwerdung. Schritt zwei ist für mich, glaube ich, meistens dann so Lernen, Durcharbeiten. Mhm. Schritt drei dann vielleicht so langsam ins Leben integrieren. Aber da muss <lacht> ich tatsächlich noch so bewusst und aktiv dran denken. Und Schritt vier ist dann tatsächlich so, ich verkörper das zu 100 Prozent. Ich muss nicht einmal mehr irgendwie großartig daran denken. Mhm.
0: Wie erlebst du das vielleicht so oder hast du da auch ein konkretes Beispiel? Mhm. Mein konkretes Beispiel ist meine Selbstliebe. Also ich werde gar nicht so in die Tiefe gehen das wie stimmt, du. Das
1: so mir ist es genauso. Ja, weil ich ja. kann
0: da nicht sagen, wann mhm. was passiert ist. Ja. Wenn du mich fragst, ja, Tier bitte in welchem Monat und welcher Schritt begonnen? Voll. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, es hat vor einem Jahr begonnen, ähm, tatsächlich in Los Angeles, ich war wirklich am Tiefpunkt, ähm, körperlich und seelisch, also mein absoluter Tiefpunkt meines Lebens, weil Dort einfach, ich bin an jede Grenze gekommen, die ich mir nur vorstellen habe können. Und da an diese, zu dieser Frage, wie, wie nehme ich mich selbst wahr, liebe ich mich selbst, weil jeder Blick in den Spiegel war verbunden mit nicht unbedingt Hass, aber einfach nicht diese Akzeptanz. Oder jeder um dich herum ist schöner mhm. oder besser anzogen oder besser oder wirkt zu so confident und du zerbrichst in dieser Masse an bewundernswerten Menschen und sichst deinen eigenen Wert nicht. Und ich war im Prinzip richtig froh, dass ähm, auch dieses Abenteuer in Los Angeles ein bisschen früher beendet worden ist, weil ich es extrem braucht habe. Ähm, und wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich so viel Zeit für mich gehabt, dass ich mich echt mit dem Thema beschäftigt habe, was kann ich denn da, damit ich mich selbst liebe? Weil ich habe es immer wieder gelesen. Mhm. Es hat nichts damit zu tun, dass du, dass deine Haare endlich die richtige Länge haben oder dass der Haut endlich rein wird oder du die Beziehung hast. Nicht, nichts, nichts, nichts. Also nur mit dir selbst zum Daumen. Und ich habe es einfach Aber ich habe trotzdem damit begonnen, <lacht> weil irgendwo muss man anfangen. Und das hat dann gestartet mit so kleinen Ritualen wie, ich stehe jeden Morgen auf, ich schaue mir in den Spiegel und ich sage mir, dass ich mich liebe oder dass ich mich schön finde. Aber wenn ich es nicht geglaubt habe. Mhm. Und das hat sie jetzt monatelang hingezogen. Und jetzt, ein Jahr später, spüre ich es. Ja. So richtig. Mhm. Ich kann nicht sagen, was passiert ist, aber ich weiß, es ist passiert. Ja. Weil wenn ich mich jetzt anschaue, egal wie ich ausschaue, egal zu welchem Zeitpunkt, ob Abend oder in der Früh, ich definiere die Schönheit nicht mehr durch das oder die Liebe für mich nicht mehr durch das, was ich sehe, sondern einfach, was ich fühle, weil ich weiß, ich bin so ein schöner Mensch und ich bin so stolz auf mich und ich freue mich, dass ich mich im Spiegel sehe. Ja? Also das, ja, ich fühle mich so, so, ja, fühl mich so angekommen bei, bei mir und wer ich sein Morgen und aber so viel Zuversicht, dass ich am richtigen Weg bin und dass ich einfach richtig bin. Ja.
1: Cool, ja, ich würde sagen, das ist für mich genau dasselbe und ich kann dir auch nicht sagen, so 100% was tatsächlich passiert ja. ist oder wie du sagst, wann konkret der Knackpunkt war, mhm. aber ähm, eben meine eigene Selbstwahrnehmung und meine Beziehung zu mir selbst ist ja jetzt eine ganz eine andere als es noch vor, sagen
0: wir mal, drei Jahren circa ja. war. das ist so schön. Ja. Deswegen sage ich ja immer, Natürlich bewundere ich die Menschen, die vielleicht gerade erst 18 oder 19 sind und ja, nur so, so fit sind. Ich bin <lacht> auch noch fit, aber es ist trotzdem was anderes. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, da ich, ich würde mir niemals wünschen, dass ich wieder in meiner Jugend bin oder auch nicht, dass ich 21 bin, weil so, wie ich mich jetzt fühle, also das, das hat so viele Jahre braucht, aber es fühlt sich so gut an. Eben dieses Angekommen-Fühlen, dass man weiß, wer man ist, dass man sich selbst akzeptiert hat. Weil ich glaube, das ist so der schwierigste Weg im ja. Leben. Ja. Bei mir,
1: ich habe das lustigerweise vor einem kurzen, auch in einem Podcast gesagt, dass ich nie wieder noch einmal so <lacht> <sein. Ja. lacht> ich ja. würde wirklich nicht noch einmal sein wollen. Ja. Und genauso wie du sagst, auch nicht zwingend 21. Ich, ich glaube, bei mir darf, das ist leider das Traurige eigentlich, bei mir darf es wahrscheinlich wieder so mit 28, 29 leider erst losgehen, aber besser später genau. als nie, ja. sage ich. Aber ich habe mich auch ich hab mich noch nie so gut gefühlt, wie ich es jetzt tue. Aber ja, das braucht halt einfach ein bisschen Arbeit so dazwischen. Genau. Aber gut. Sophie, das war alles so wunderschön. Danke dir. Magst du ganz zum Schluss noch erzählen, was bietest du so an?
0: Kann jeder zu dir kommen? Muss man Tänzer sein? Wie schaut das aus? Gerne, voll gerne. Es ist so, dass ich neben der Space zwei Dinge anbiete. Das eine sind Private Classes. Das bedeutet im Prinzip Einzeltraining unabhängig von den Classes, die ich sonst unterricht, wenn es gerade möglich ist. Und das ist ein Privattraining, das dauert 90 Minuten, das sind nur du und ich ähm, im Studio und wir machen im Prinzip genau das, was du willst. Das heißt, egal ob du Anfänger bist, ob du noch nie eine Stunde besucht hast oder ob du am Weg zur Professionalität bist, egal welcher Stil, ob Choreografie oder Freestyle, die Stunde richtet sich komplett nach dem aus, was, an was du arbeiten möchtest. Und das, was im Dezember entstanden ist, ähm, weil immer mehr Menschen zu mir kommen sind mit dem Wunsch nach Guidance. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie brauchen, wen der ihnen sagt, wo es für sie vielleicht hingehen könnte, damit sie sich wirklich entfalten können, unabhängig von einem Studio. Ähm, dadurch ist mein Programm, mein Guidance-Programm Faith entstanden. Ähm, und es ist für weibliche Tänzer. Ich habe mich bewusst ähm, auf Frauen beschränkt weil ich im September ähm, auch schon Girls-Only-Classes angeboten habe, weil ich immer wieder gemerkt habe, es sind vor allem Frauen, die diese Unsicherheit in sich tragen. Ähm ich habe mir das vorhin gedacht, wie du das über deinen Freund erzählt hast, dass das dem so viel leichter gefallen ist mit dem
1: Freestyle, mhm. ob das tatsächlich auch nicht ein quasi männlich-weibliches Problem zum Teil ja. auch einfach ist.
0: Ja, ich, mag's nicht, ich mag nichts pauschalisieren, ja, genau, aber voll. es ist schon auffällig. Es mhm. gibt natürlich auch extrem viele ähm, weibliche Tänzerinnen, vor allem in Wien, aber wirklich, wenn so jede Zweite mit dieser Geschichte zu dir kommt, sie fühlt sie unwohl, sie fühlt sie unsicher, sie stößt sie von Anfang an in die letzte Reihe, sie fühlt sich unwillkommen und es endet damit, dass sie nicht mehr tanzen mag. Das ist halt schon, das zieht sie durch und das ist sowas, was irgendwie alle verbindet und das ist, wo ich so eingreife. Und dieses Guidance-Programm, das gliedert sie in drei Pakete. Mein größtes Paket ähm, ist das Drei-Monats-Programm, das ist Faith Complete. Ähm, das läuft jetzt gerade und startet im April wieder. Also die Anmeldung läuft jetzt gerade noch. Und die begleite äh, meine Schüler da wirklich ähm, für drei Monate. Das heißt, sie haben jedes Monat eine Privatstunde mit mir, ähm, einen Talk, wo man wir wirklich über das sprechen, was gerade in einer vorgeht, über eine Ängste, irgendwelche wichtigen Fragen, die sie sich schon immer gestellt haben, aber nie eine Antwort bekommen haben, das, was gerade aktuell ist. Und das ist komplett zugeschnitten auf die Person, je nachdem, wo du hin möchtest Und was damit verbunden sind, was eigentlich der wichtigste Teil ist, sind so Weekly Tasks zum Thema Selbstliebe, als die selbst kennenlernen, Ziele definieren und manifestieren. Und über diese drei Monate, das ist extrem intensiv, aber das soll dich einfach auch so vorbereiten, dass du es danach dann allein schaffst. Du weißt noch, wo möchte ich denn hin mit dem Tanzen und du schwebst nicht mehr so ungewiss in dieser Tanzwelt herum. Und dann habe ich noch zwei kleinere Pakete. Das eine ist ähm, der Faith Talk. Wie der Name schon sagt, wir reden einfach nur, weil ich immer wieder merke, das ist das, was die meisten brauchen. Mhm. Ähm, und da kommt dann erst einmal alles zum Vorschein, weil man das sonst nie macht. Um, und das andere ist Faith Light, das heißt, das ist ein Talk und eine Private Class, um, einmalig. Ja, Cool, und das findet
1: tatsächlich auch momentan zum Teil über Zoom statt, oder? Genau, ja, ja. das lässt
0: sich natürlich super ja, umsetzen, einfach weil, ja, ich bin halt online verbunden mit den Menschen, bin, wir sind ja ständig über WhatsApp oder Mail oder so in Kontakt und wenn ich am merke, okay, es ist gerade irgendwie... Meine Schüler geht es gerade nicht so gut ähm, oder es ist gerade ein Thema da, was, was Wichtigkeit hat, dann haben wir den Talk, ja. Und dann setzt man genau da an, wo es wichtig ist. Und das lässt sich natürlich wunderbar vereinbaren, auch alles online. Natürlich, der persönliche Kontakt ist extrem wichtig. Ähm, aber es ist irgendwie auch was Schönes, Neues irgendwie daraus entstanden. Ja. Mega cool, danke, danke, danke fürs so Danke <lacht>